0: Ahí. ahí está. Vamos. Genial. ¿Me ves bien? Súper, ¿Vos bien? ¿Se escucha bien. todo bien? Sí. Qué bien. Bueno,
1: hecho un placer estar por acá.
0: Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo andás? Bien. Acá,
1: acá ya cerrando el día.
0: Este, vienen siendo días
1: largos, pero, pero
0: lindos. Por suerte, todo lindo. Bueno, para quienes se van sumando, estamos con Franco. Kiara Vini, ¿no? ¿Te digo bien el apellido sí. o no?
1: Sí, perfecto.
0: Bien, bien, bien. Lo van a conocer igual más por Cuidar a la Tierra. Así es. La cuenta de, de Instagram, por ahí lo encuentran. Eh, Alguna vez leí por ahí que te se confunde con Cuidar la Tierra, ¿no? Le sacan la A que está en el medio.
1: Sí, 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 me pasa un montón. Que dicen, sí, eh, Cuidar la Tierra y es como Cuidar a la Tierra. Pero bueno, nada, es un detalle mínimo.
0: Bueno. ¿Cómo fue eso? ¿Día de huerta hoy?
1: Eh, no, hoy día. A ver. No, hoy tocó. Sí, y fui a una escuela a hacer huerta. Es que pasaron tantas cosas ya. <risa> este, fui a una, a una escuela a arrancar una huerta. Y después fue el día de asesorías y de llamadas y atender cosas y demás. Así que, no, fue siendo ahí un día medio larguito, pero pero bien, sí, hubo huerta, por suerte, hubo bastante manos en la tierra con niños, así que súper lindo eso. ¿Vos qué tal por ahí?
0: Yo hasta hace media hora estaba trasplantando unas cositas, unas ¿Tienes? enredaderas, unos guacos así, unas enredaderas nativas que crecen a lo loco. Eh, estaba haciendo cercos ahí para ya encarar la primavera-verano. Eh, así ¿Tienes? que lindo. Lindo, cada, cada ratito en la tierra eh, te, nada, te pone en otro lugar. 100%. Muy maravilloso. Bueno, de eso se trata un poco nuestro encuentro de hoy, a quienes se están sumando. Eh, um, Franco tiene un montón de experiencia en la huerta. Vamos a ir y venir entre huerta, cocina y alimentación en busca de algo saludable, realizable. Y tenemos algunas que otras temas que por ahí son interesantes, pero también podemos abrir, a ver si vienen preguntas a medida que vayamos eh, yendo y viniendo de la cocina a la huerta. ¿Qué te parece? Perfecto, sí. Estaría
1: lindo ver, hay, o sea, estoy viendo que se conecta conectan bastantes personas, eh, pero estaría bueno ver si están ahí con ganas, con energía, podrían comentar la palabra cocina, quizás. Si comentan la palabra cocina, sabemos que están ahí despiertos, despiertas para, para escuchar, ¿no?
0: Y para... Bien, ahí va. Claro. <risa> Bueno, llega primavera, ya lo, lo, lo debes saber, momento en el cual personas que no tienen huerta se preguntan por lo menos, che, estaría bueno un pedacito de huerta acá en, en este jardincito o puede ser el jardín más grande, ¿no? Pero es el momento, ¿no? Que más despierta las ganas de, de ver si es posible una huerta o no.
1: Sí, eh, es, es paradójico porque sí despierta la primavera muchas ganas y esto de florece y el día de la primavera y qué sé yo, y todo súper lindo, pero para mí, el, si estás por lo menos en Buenos Aires o en gran parte de Argentina, el mejor momento para arrancar es marzo, marzo para mí es el mes ideal para arrancar la huerta y tenés tu primera experiencia con una huerta otoñal de invierno, tranquila, que crece a su ritmo, la huerta de primavera-verano para hacer primera experiencia, bueno, te va a requerir ahí un poquitito más de atención, las cosas crecen más rápido, o se aparecen más plagas y demás, pero sí, o sea, la realidad es que llega mucha gente a arrancar una vuelta en primavera-verano, el calorcito te da más ganas, eh, y hay un par de cosas ahí por lo menos a tener en cuenta como para que esa primera experiencia, si va a ser la primera, eh, que resulte lo más nutritiva posible y que no haya, que haya la menor cantidad de frustraciones posibles, ¿no?
0: de una. Ahí yo tal vez me quedo con la de, si arrancase en otoño, que está buena la que traes, después te viene el invierno donde todo crece lento y para el que no tiene ni idea, viste, te, es medio frustrante, como dale, no arranca la cosa, ¿qué pasa? Y más acá donde yo estoy, que las heladas la te juegan, en, se la hace más difícil, ¿no? Por ahí la primavera es verdad, como decís, que también es propensa a más plagas, pero todo crece rápido que si, pones en marcha varias cosas, alguna te va a traer una alegría rápido, me parece. Sí. ¿No? Y entonces ahí va, vamos con eso básico, ¿no? Llega una persona claro. y, bueno, ¿y dónde pongo la huerta? A ver, acá, acá, acá. ¿Qué orientación tengo que tener? ¿No? Como lo básico, ¿no? Si uno planifica el lugar, después hasta se puede ahorrar problemas, ¿no? Entonces... 100%. Sí, entonces
1: porque, o sea, para lo básico básico a la hora de dónde poner tu huerta, yo creo que el principio básico es conocer a las plantas como si fueran tus amigas, porque o sea, mínimamente al conocer a las plantas vas a saber el nombre, vas a saber qué les gusta si les gusta sol más bien sombra, si les gusta estar con, acompañada de alguien o no de alguna otra planta, digamos eh, de cuáles no les gusta estar acompañada y a partir de ahí te va a ayudar a, a, a diseñar en dónde voy a poner la huerta, porque si me interesa una huerta de ensalada, si querés, de tener solamente verduras de hoja, que todas las verduras de hoja necesitan una, dos horitas de luz solar eh, directa por día, es decir, que entre el sol y la planta no haya nada en el medio. Eh, en ese caso, con tener una huerta ahora en primavera, verano, a media sombra, vas a estar bien. Eh, si tenés un balcón, de hecho, que te da un poco de sombra, vas a poder cultivar verduras de hoja. Pero ya si querés verduras de raíz o de fruto, sí vas a necesitar ver más o menos dónde en tu jardín, en tu espacio donde puedas, tengas más de eh, cuatro o cinco horas de luz solar directa, más allá del calor. Después vemos el tema del calor, ¿no? Cuando toque ahí un poquito más adelante. Eh, pero sí, en principio, preferentemente que tengas más horas de luz solar y después vemos de frenar un poco el sol si, si recibe mucho calor, ¿no? Bueno, eh,
0: porque los veranos están viendo difícil. Entonces está pasando que a veces verano, sin ningún tipo de cobertura de media sombra o algún arbolito que le dé un descanso, el sol de estos últimos años, eh, a mí por lo menos, me, me, varias veces me, me ha estado ahí al límite de quemar cosas directamente.
1: Sí, sí, ah, sí, sí. sí. Y más en un balcón, en una terraza, ahí sí. hay que ajustar todas las medidas, todas las técnicas posibles para eh, bajar la temperatura porque es lo que o sea, lo que siempre menciono es que las plantas necesitan horas de luz solar, pero no tanto calor. Entonces, eh, no sé, si tenés una terraza, tratar de mojar el, el piso para que no se sobrecaliente, levantar las macetas con algún taquito de madera para que, también que no se sobrecalienten, media sombra, todas las estrategias posibles para bajar esa temperatura. Es intención. Eh, pero para, bueno, eso, para quienes quieran arrancar, un poquito, aunque sea, entender qué plantas querés y a partir de ahí, bueno, ver cuántas horas de, de sol necesitas, que si tenés más horas de luz solar está bueno, porque la sombra, dentro de todo, se crea fácil, en cambio el sol es más difícil de recrear, entonces, bueno, preferentemente que tengas más horas de luz solar, y después, bueno, lo básico, que, que estés cerca de una canilla, así no te da, no da fiaca de ir a regar, eh, y arrancar de a poco, ¿no? Eh, por Bien. ejemplo, a ver... Eh, podrías arrancar una fácil para las personas, todas las personas que son ansiosas, es eh, rúcula, ¿no? O rúcula o rabanito, si tenés horas de luz solar, rabanito, si no tenés mucho de luz solar, rúcula, que de repente en un mes, más o menos, ya te lo estás comiendo, ¿verdad? Eh, este Nada, eso, para quienes son ansiosos, ansiosas y pueden arrancar con un una macetita chiquitita nomás y, y ya, y a veces y te lo te lo ato a otro tema que, que íbamos a charlar eh, que tenemos ahí en agenda es que antes de arrancar una hu huerta lo que está bueno es revisar un poquito qué crece no en el barrio qué crece, en si tengo un jardín qué crece en mi jardín, porque de repente me encanta la chicoria y voy, consigo semillas de chicoria y me encargo de, de hacerla germinar todo y de repente en el patio tengo diente de león que tiene prácticamente el mismo gusto que la chicoria, que crece solo, y lo único que tienes que saber es conocerlo y cosecharlo, ¿no?
0: Bien, de una, de una. Está buena esa de eh, conocer el lugar primero, ¿no? Y ver qué hay. Eh, y ahí pensaba un poquito, ¿no? Porque está, por ahí le estamos hablando a alguien que no conoce ni siquiera la terminología de maleza, o esa, de, de planta así, espontánea, ¿no? Eh, pero bueno, hay, hay muchas acá, por lo menos en Buenos Aires, Diente León que vos dijiste es una, Cerraja, aparece a veces el Chantén, aparecen un montón ahí dando vuelta, que al día de hoy la mayor parte de las personas la pisan y está bueno empezar a, a mirar tal vez en algún libro, tal vez preguntar, eh, a alguien que ya tenga huerta, ¿no? y traer una primera mirada en ese sentido eh, um, estaba pensando recién porque en relación a pasos básicos para empezar la huerta, me gustaría preguntarte un par de cosas más. Pero por ahí podemos eh, hacer alguna de cocina y volver ahí. Tenemos la orientación como algo importante y tenemos el tema de eh, mirar un poquito a los alrededores. O preguntarle a alguien del barrio, a alguien de la zona que viva hace rato, a alguien que tenga algún acercamiento con la huerta que seguro conoce alguna planta así espontánea y antes de estar sacando todo, por ahí nos puede tirar una onda para... Eso. Ese es un diente de león, ¿no? Eh, eh, ¿Vamos al diente de león? ¿Qué hacíamos con el diente de león? Claro, por eso, vemos, por eso
1: yo quería vemos ir... diente de león o no? Sí, claro, quería ir como mechando un poquito. O sea, que para mí eso, ¿no? Como los principios para arrancar una huerta, cultivar autoconocimiento, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Qué quiero hacer con la huerta? ¿Por dónde...? Eh, cuál es mi objetivo con la huerta, después, a partir de saber eso, voy a ver un par de plantas que me gustaría cultivar, conocerlas como si fueran mis amigas esas plantas, ver qué necesitan, y a partir de ahí, diseño mi huerta. Pero, antes de empezar a diseñar a dónde ponerla, puedes dar vuel tres huertas alrededor de tu casa, digamos, y empezar a tratar de reconocer los yuyos. Eh, a mí me gusta más, o sea, me echando ahí un poquito con eso, me gusta más yuyos que incluso guenesa, digamos, uh -huh que Yuyo viene de la palabra quechua yuyu, que quiere decir planta, entonces me parece más neutral, digamos. Eh, y sí, un, uno de los desafíos es: bueno, ¿cómo integro esos yuyos en la comida del día a día? Porque me puede pasar de que, oh, el diente de león es comestible, voy, me morfo una hoja y me parece bastante amarga, ¿no?
0: Sí, eh, amarga, ya de por sí que sea amarga está buenísimo ¿no? en todos los procesos así de. Los trabajos hepáticos y vesiculares con las plantas amargas se benefician mucho. Así que tener alguna ensaladita de amargas por día o día por medio va a venir muy bien, como uno de los tantos hábitos para incorporar. Pero después está interesante, a mí me gustan las ensaladas amargas, jugar con los agridulces. Agridulce que puede venir de una pera, una manzana, por ejemplo, en una combinación de una ensalada que tenga tres, mm. cuatro vegetales alguna zanahoria rayada, un poco de diente león. ¿sí? También es interesante prestar atención al tipo de corte que se hace. Las hojas amargas, si uno las trabaja en un corte muy finito, sin hablar técnicamente de cortes, nada pero bien finito, eh, cambia mucho después la experiencia en la boca. Es mucho más agradable. Y, y por otro lado, el, el aderezo. no El aderezo es, primero, es, es algo... Que se, se usa poco, generalmente uno llega con la última, la última gota de sudor a preparar su almuerzo o su cena y le tirás a la ensalada lo que tenés, un poco de limón o algún vinagre o aceite, sal, chau. Y es un minutito más que haces un aderezo simple y la ensalada te cambia totalmente, ¿no? Te cambia en lo... la experiencia del sabor y te cambia también nutricionalmente porque podés pensar aderezos que también tengan... Algún aporte desde la mirada nutricional, ¿no? Porque si vos trabajás, por ejemplo, vinagre. Si usás un vinagre ya más artesanal, un vinagre vivo que le llamo yo, ¿no? Un vinagre que no esté pasteurizado, que no tenga sulfitos ni nada de eso, ya es un alimento interesante para la, para la salud digestiva. Trabajás con un buen aceite. Un buen aceite de oliva o algún aceite que sea prensado en frío, agroecológico, orgánico. Después podés jugar ahí con un poco de miso. ¿Conoces el miso? Sí. sí. Bueno, el miso, por si alguien del, del otro lado no, no, no sabe qué es, es un alimento fermentado, ¿sí? Generalmente a base de soja, pero ya hay misos que se hacen de garbanzos y de sí. otras legumbres. Eh, un toque de miso ya te da un sabor en la ensalada zarpado eh, Con eso puedes hacer como una vinagreta, a lo cual le puedes mandar alguna hierba, en no. una huerta siempre tenemos que tener un romerito, alguna tomillo, un orégano, entonces agarras alguna hierba, la machacás a mano que de por sí ya te queda todo ese aroma en las manos zarpado, y puede ser un, un cachito de miel. Alguna buena miel, después podemos hablar que es buena miel, porque la apicultura sigue los mismos pasos de, del agronegocio extractivista, ¿no? Es una apicultura extractivista la que tenemos hoy en día y pobres abejas la están sufriendo, pero hay, y cada vez hay más personas interesadas en hacer mieles de, de calidad. Entonces, ahí ya tenemos un ácido, un buen vinagre, un buen aceite, alguna hierba, un poquito de miso, un poquito de miel, y ya tenés un aderezo que puedes comer ensalada y interior en sola. Eh,
1: Yo no sé si, o sea, este, como que me cuesta un poco, ¿no? Ahí lo amargo. Eh, lo que no me cuesta ponerle, a ver qué, qué opinas de esto. Porque también andaban preguntando ahí en el... No te iba a decir en el chat, pero... En, sí, es el chat, ¿no? Bueno. Sí. Eh, yo lo que me gusta mucho hacer a la mañana, ponerle el, el primer mate que me tomo, Ajá. es eh, ponerle un cuarto de termo, medio termo, solamente de diente de león y ortiga, sin yerba.
0: Hermoso. Hermoso para esa hora. Una, un momento en el cual... El, el intestino está trabajando, es un momento en el cual muchas personas si, si tienen el hábito van al baño, o sea, es un momento de movilizar todo lo que es el movimiento intestinal y excelente el, el diente de león en ese momento es una hermosa amarga para, ahí para arrancar el día y, y estimular un poco el trabajo de, de la vesícula del día y demás, así que alucinante eh, pero te, te tomas ese mate amargo y no te, no te lo comes en ensalada mirá claro. que la ensalada con lo que dije está buenísima, probala un aderezo con miso y miel eh, va, va súper, súper. Dale. De hecho, hay o sea, otras, hay... después podemos pensar algunas más, pero volvamos, si querés, a la huerta, que teníamos sí. ya el punto de partida, y, y me gustó esta, la de la mirada primero, antes de hacer mirar dónde va a ir, qué tipo de plantas tengo, tratar de reconocer, ese tratar de reconocer me puede llevar tiempo, ¿no? Si encuentro una persona que recién, arranca y no todavía no, no, no conoce nada de todo este mundo de los yuyos uh -huh. entonces puede consultar a alguna vecina algún vecino, alguien que sepa en la zona también está bueno, cada vez hay más huertas urbanas no entonces visitarte alguna pero va pasando el tiempo y viste como es la primavera que si la agarraste y te pones a hacer en noviembre, diciembre, ya casi no te queda nada porque te viene el verano, entonces también hay que ponerse a hacer, y en ese ponerse a hacer ¿qué sería lo inicial para trabajar la tierra? ¿Qué hacemos? Movemos así nomás, teyujamos, salimos a comprar tierra.
1: Bien, es una es una buena. Eh, lo que me quedó picando es que, por ejemplo, yo tengo unos bancales, bueno, eh, o sea, hay diferentes formas dependiendo de lo que tengas, si tenés jardín, si no tenés jardín, si tenés balcón o terraza. Lo que tengo yo son unos huerteros elevados acá en casa, no porque no tenga tierra, sino porque tengo una perra que ha, ha hecho desastres en la huerta. <risa> Eh, pero le meto, perdón, creció un diente de león y fue como genial, lo dejé al diente de león como si fuera lechuga, por ejemplo, eh, ¿Sí? y está creciendo ahí al lado de la lechuga, del cale y demás. Buenísimo. Así que se pueden reincorporar. Y voy sí. a ver de meterle, a ver ahí, alguna hojita para la próxima ensalada. Este, bueno, y eso, depende de cómo vayas a arrancar, ¿no? Si necesitas, o sea, arrancar en una maceta o en un huertelo elevado, o lo que sea, sin estar en contacto con la tierra, ese va a ser un caso, o estar en contacto con la tierra, digamos, poder aprovechar la tierra va a ser otra forma. Por un lado, o sea, si no tenés tierra, cualquier cajón, cualquier contenedor que tenga por lo menos 25 o 30 centímetros de alto, y después las dimensiones que puedas encontrar, que puedas crear y demás, va a estar perfecto. Y a mí particularmente lo que me gusta hacer es ¿Conoces? Acá voy a meter un nombre técnico Que no hace falta que la gente lo sepa Pero ¿Conoces el método el Kultur?
0: Sí, pero explicalo bueno, Est Estaría bueno que
1: Bueno el, el método eh, Bueno, este es un método alemán Que lo que hace es en tierra mm -hmm. Lo que hace es ubicar Estoy complicado con las manos acá Porque estoy con la gata que se me durmió Y <risa> el, 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 me está inhabilitando un brazo este, pero, o sea, se ponen troncos en la tierra, y eh, ver, primero troncos gruesos, después ramitas más finitas, y voy armando como una, como si fuera, ahí se fue, como si fuera un montículo, digamos, con esta forma. Entonces voy poniendo troncos, ramitas, después un poco de hojarasca, pasto verde también recién cortado, y demás, y arriba de todo eso pongo la tierra, entonces armo como todo un bancal en el que la base son troncos ramitas y demás, entonces eso con el tiempo se va a ir descomponiendo y con el tiempo va a ir agregando nutrientes y va a mantener todo eso súper fértil, entonces yo lo que agarro es eso y lo traigo a los maceteros estos entonces lo que hago es una base, por lo menos de, dependiendo de la altura que tenga tu macetero, unos 10, 15 centímetros de ramitas, ramas más gruesas, ramas más chiquitas, sobre todo si de repente tenés un, una maceta grande, como meterle bastante, ¿no? Aprovechar y no, no usar tanta tierra, ¿sí? Te ayuda a, a evitar tener que usar tanta tierra. Con que te queden 25 centímetros final de tierra, 20 centímetros final de tierra, ya estás de 10. Todo lo demás de abajo pueden ser ramas, ramitas, hojas secas, ¿sí? Como para ir, eh, que filtre en el agua y eh, ayudar a ganar. Un poquito más de volumen Y después todo eso con el tiempo Se va a ir descomponiendo Y va a ir ayudando a tu huerta Después Hay mil formas de preparar el sustrato Que le vas a poner arriba de todo eso Soy muy amigo de lo que es lo que tenés a mano es perfecto si lo que tenés a mano es tierra que tenés en el fondo de tu casa, mandale si lo que tenés a mano es un vivero y tenés la tierra más barata que puedas conseguir en el vivero, mandale, después lo mejoramos después va a haber tiempo de, de hacer algo mejor eh, y sería digamos sobre el colchón de hojas secas final le metés este, la tierra que consigas y arriba de todo siempre una buena capa de cobertura hojas secas, pasto seco, viruta de madera virgen, es decir, mm -hmm. sin tratar, cualquier este, material orgánico seco que ayude a mantener la humedad, a que, ¿viste que muchas veces pasa que llenás una maceta hasta acá de tierra, sí. llueve y la tierra cae? ¿Viste? Y, y eso, eso le pasa, lo pregunto mucho en mis talleres y le pasa a mucha gente, y eso es porque a la tierra le falta cobertura, porque la cobertura ayuda a que la lluvia golpee ahí, y que después baje a la tierra, y no que golpee directo en la tierra y te compacta todo. Ahí después puedes arrancar y meterle plantines, puedes correr un poco la cobertura y hacer una siembra, eso o sea, va a depender de, de cada persona, ¿no? Uh -huh. eh, hasta ahí dentro de todo estamos con el tema macetas, ¿verdad?
0: Sí, yo en relación al método, eh, alguna vez lo hice, casi que no tenía buena tierra para poner, y lo hice casi solo de ramita, ta, 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 y es solo una capita que no llegaba ni a 10 centímetros, y aún así eh, el, el cultivo funcionó bárbaro, o sea, estuvo genial. Y acá, que es una zona muy húmeda, y por momentos tenemos hasta zonas encharcadas o con agua, mm. ayuda mucho a drenar eso. ¿viste? Es un sistema muy interesante en zonas eh, donde tenés exceso de humedad, digamos, ¿no? porque corre, el agua circula, digamos. ¿no? Sí. De hecho tengo,
1: o sea, tengo amigos en el Delta que son chicos uh -huh. que producen semillas que se llaman pajonal Conceivos y ellos hacen ese método. Todos sus bancales son con la ese tabla. método porque, de hecho, o sea, la, tienen días de su estadía que no pueden andar por la huerta porque todos los pasillos son agua directamente.
0: Sí, totalmente, excelente. Bien, bueno ahí ya tenemos para arrancar. Ahí está buenísimo, ahí está buenísimo. Y de hecho, perdón,
1: ¿eh? que o sea, para ver el tema de cultivar en tierra, si todavía no cultivaste nada, te recomiendo arrancar con una masilita chiquita y empezar a afianzarte y una vez que ya estés recontra canchero canchero con 5 o 10 plantas en maceta, ahí vamos a tierra, porque en tierra te va a pedir un poco más de atención, es, es otra movida. Eh, nada, eso, así que vamos con eso. Totalmente.
0: Totalmente. Y, y si tuviésemos que arrancar ahora en primavera, o sea, Rúcula, rabanito, va siempre, está buenísimo, porque es una manera de tener rápido algo que te da, te da de comer, pero te da la satisfacción también de que en, en pocas semanas ya tenés algo comestible. Pero encarando lo que viene, ¿para dónde vamos? ¿Nos metemos con los tomates? ¿O para alguien que empiece te parece difícil el tomate?
1: Sí, es que depende de la situación, digamos. Sí, a ver, el tomate es la diva del verano. Te Pero, va a pedir atención.
0: Para un toque, que ahí hay una persona que acaba de preguntar qué es cobertura. Sí, cobertura ah. son hojas secas, pasto seco, viruta, ¿no? ¿Qué más? Paja. Cualquier Paja. material seco que puedas tapar la tierra para que no le pegue el sol o la lluvia directo, digamos. Exactamente.
1: Cualquier cosa, yo me anoto y subo después cuando termine el vivo mm. en mi Instagram... Mm. Eh, subo un video de cobertura Así, quien se sumó al vivo Lo puede ver también ahí buenísimo
0: es lo que eh... También le dicen acolchado, mulch Cosas así, van a encontrar Exactamente, así. Exactamente. Bien
1: eh, ¿Qué te iba a decir? Te decía ah, si para una persona bueno. que
0: arranca El tomate es difícil, ¿qué te parece? El tomate
1: eh, es la diva del verano Digamos, es como si le vueltas ahí Todos los días, la mirás, le das mismo Le prestás atención, la escuchás, va a andar bien Pero va a requerir, digamos, tres días que no viste el tomate y justo uh -huh. llegó Arañuela roja, fuiste. Chao. Sí. Entonces, sí. si tenés tiempo de, por lo menos cinco minutos, no es que te estés pidiendo un montón, ¿no? Cinco minutos por día para mirar los tomates, podés arrancar, podés probar con los tomates. Si no querés otro fruto que pide un poquito menos, es el morrón, por ejemplo, o cualquier pimiento, va a andar bien. Eh, pero después, a mí... Unos frutos que me encantan de eh, la primavera-verano son los zucchinis o los zapallitos, que son plantas que te piden más espacio. Te piden, si crecen macetas, macetas de unos 40 litros, una uh -huh. cosa así, macetas dentro de todo grandes, pero eh, dan rápido también. En mes y medio, dos meses estás teniendo una muy buena producción sí. y piden poco.
0: Está buenísimo. Sí. buenísimo Yo lo super bueno. recomiendo a esos dos. A pleno. ¿Vamos para la cocina? Dale. Primavera, jugo verde. Son casi sinónimos, ¿viste? Sí. Para mucha gente que piensa en alimentación saludable, ¿no? Siendo uh -huh. tan subjetivo el concepto. Eh, ¿Qué onda? ¿Tomás jugo verde vos?
1: Este, eh, he tomado, ahora en este momento no pero he tomado una variedad, o sea, una variedad grande, porque he tomado con fibra, sin fibra, eh, he tenido mi periodo de solo jugo de apio, he tomado jugo de apio con manzana verde y jengibre y limón, eh, después otros de lechuga, no sé, he tomado, he, he tenido varias etapas, en este momento no estoy tomando, pero sí he tomado de, de todo, digamos.
0: Sí. Bien, bien. Bueno, hay mucha mucha moda, me parece, detrás de, 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 de del jugo. Eh, creo que hay una cuestión de muy encontrar algo que me sol solucione todos los males de este mundo, ¿no? O sea, como a, a alguna alguna receta mágica de eso, ¿no? De, no, te tomás este jugo que no sé qué y aquel jugo que te va a sacar todos estos problemas. Pero, a ver, si tuviese que dar el primer consejo, ¿por dónde vendría? ¿Yo? ¿A mí me decís? Uh, Pregunto, de... sí. Yo, y... En estos últimos años cambié mis consejos. Porque mis, mis consejos en relación a los jugos, antiguamente iban por distintas cuestiones nutricionales, trabajaba más ahí. Pero hace unos años que cambié radicalmente. Como primer consejo tengo otro. P okay. Podés llegar a, a, a deducir cuál es, me parece.
1: Oh. ¿Y el primer consejo cuál podría ser? Podría ser, bueno, preguntarte para qué querés tomar ese jugo, ¿no?
0: Y antes todavía de eso.
1: Eh, eh, mm. y, o sea, imagino que podría llegar a ir por conocerte a vos como persona que va a tomar ese
0: jugo. No sé si puedo ir por ese lado. Yo voy todavía más base que es el origen de esos vegetales. ¿sí? Mm. Es algo tan básico que no se dice, pero la, yo te digo que el, el enorme porcentaje de la gente que toma jugos verdes con deseos de mejoras en su salud o lo que sea, compra en verdulerías convencionales y lo que está tomando es un jugo de agrotóxicos. O sea, claro. o sea, Ese chip lo claro. tengo
1: tan afuera que ni lo, ni lo pienso, pero tenés razón. Sí, sí.
0: Pero eh, yo me hago jugo, o sea, no, con vegetales agrotóxicos o con lo que tengo en la huerta cuando tomo, que tampoco tomo así porque sí, siempre, ¿no? Pero digo, es el primer punto de partida porque tenemos esa idea de que el jugo verde el jugo de apio, no sé qué, cualquier jugo eso eh, como si fuesen buenos por definición, ¿viste? Y lo primero es si es que son buenos para algo que el vegetal en origen sea un vegetal con vitalidad y sin agrotóxicos, o sea, principio básico así de simple después podemos discutir si es con fibra, si es sin fibra, si es solo de apio, qué mezclas puede tener, si realmente sirve para algo, si no sirve para nada, por qué puede servir, pero es como la el y yo me daba cuenta que nada, estos días, o sea, estos últimos años, digo, eh, no se hacía mucho hincapié en eso, ¿no? Y me parece algo muy simple y esencial. Si no, no podemos considerar un alimento que pueda aportar algo a la salud. Al contrario, te puede traer serios problemas, digamos, ¿no? Bien, está bueno, sí, sí, está,
1: está muy bueno. En el momento, por ejemplo, en el que estuve full jugo de apio, compraba siempre orgánico. Y es como, eh, se me había ido esa idea, digamos, de la cabeza de tomar algo, sí. Eh, pero, claro.
0: 100%. Sí, me imagino que o sea, te, te hará juego con lo que tengas a mano y todo lo que tengas a mano va a ser o tu cultivo propio o de huertas donde vos te movés y laburás. Pero no, no es así en el mayor... Caso, este, hoy en día, la mayor parte de la gente toma un consejo de una página web, de un artículo, de una revista que le dijo a esta persona, que le dijo una amiga, no, probate esto que es buenísimo. Y, y eso es el punto de partida. Después sí. sí, lo otro, ¿no? de Siempre preguntarse, ¿para qué? O sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿no? O sea, eh, porque eh, como un recurso más puede ser interesante. Pero para mí tiene mucho más valor que uno trabaje en lograr hábitos que realmente vayan, aunque tarden más tiempo, en lograr una lograr una alimentación equilibrada, ¿no? Más que el recurso, viste, el suplemento, el juguito no sé qué, que te saca de, de la situación de desequilibrio actual, ¿no? Entonces, si está dentro de los hábitos, está buenísimo. La primavera es una estación interesante, eh, más donde vivimos nosotros, que empieza también a venir el, el calorcito y demás, ¿no? Porque jugos vegetales en pleno invierno acá, con cero grado y heladas, puede llevarte de a un desequilibrio térmico en el cuerpo, ¿viste? De tanto líquido, tan frío. Uh -huh. eh, pero bueno, eso sería como el, las cositas muy básicas, pero para mí muy importantes, más allá de entrar en en detalle, no sé si están preguntando algo, no llegué a leer ahí. Sí, eh, preguntaron por
1: ejemplo, qué, bueno, la última pregunta fue qué desayunás o cómo arrancás la mañana, te preguntan a vos.
0: Uy, variada, muy variada, no, no tengo, realmente no tengo un hábito porque primero que, que tengo tres hijos varones y una nena con distintas edades y distintas rutinas escolares, ¿no? Entonces mucho se adapta a, a su necesidad de preparar sus desayunos, de que vayan a la escuela, lo que sea. Entonces, a veces, por ejemplo, eso me ha, me ha hecho hacer ayunos intermitentes, a veces. Cuando estoy muy, viste, a las corridas, aprovecho y salteo el desayuno para no comer a las apuradas, por ejemplo, y, y acompañar sus desayunos, sus idas a las escuelas y demás. Esa puede ser una. Después también eh, cambia estacionalmente. Total. O sea, como eh, puede haber un, un, un pan de masa madre, de algún cereal hecho en casa, o sea, de algún trigo, centeno, sarraceno, lo que, lo que haga, con algún queso agroecológico, eh, puede tener algo de miso, algo de palta, según la estación, el momento, lo, lo que tenemos, y lo, algunas mermeladas que hacemos acá, no, eso podría ser algún desayuno también, podría si no ser algo de fruta y después algo más sólido, si estoy más en primavera-verano, eh, pues eh, algunos mates amargos de hierba agroecológica y con mucho yuyo. Uh -huh. O sea, el mate en casa siempre es con yuyos. Yuyos también, que, que de plantas que recolectamos acá. Y ahí voy usando entre lo que tengo y por ahí algunas cosas que quiera probar. Alguien puso por ahí mate con carqueja, de una. La carqueja es una planta que la, la amo. Y, y más cuando está fresca. que fresca no es tan amarga. Entonces eh, Cortar y usar en el momento es, es mucho más suave, más hasta más dulce que cuando está seca. Eh, pero bueno, esa es una idea. Después a veces pueden ser panqueques, si sobraban panqueques, de algún cereal fermentado, alguna avena. Eh, voy variando. Puede ser un yogur agroecológico con un crocante de avena fermentada y alguna fruta, o algunas nueces, no sé, lo que hay. Es, es, es muy variado, muy variado según lo que hay, el tiempo que tengo y la estación en la que estoy. Excelente. Perfecto. Sí, a mí me pasa también
1: más o menos por ahí. Hay días que de repente, así, mueve una escuela, alguna cosa con la otra y termino haciendo ayuno intermitente y el almuerzo, el almuerzo es el desayuno. <coughs> y después, sí, o de repente el día un bowl de fruta con frutos secos. Eh, ahí viene <risa> este Sí, como lo que más estoy. Si hacia la mañana me da hambre. Fruta con frutos secos viene siendo el comodín. Eh, después no sé, ahora no se me ocurre mucho. Pero si no, generalmente llego al, al almuerzo y en el almuerzo siempre tratar de meter una buena ensalada. Eh, nada, a ver quizás unos huevos agroecológicos ahí, ver y ahí ir variando, ir viendo también qué me va pidiendo el cuerpo.
0: Está bueno. La de fruta y frutos secos es el ABC de mezclar algo con hidratos y algo con proteínas y grasas que te dé saciedad. Si alguno que está por ahí tiene a la mañana hambre siempre, por ahí unos frutos secos o algo así más proteico, graso, le ayuda a, a traer un poquito ahí de, de saciedad. ¿Vamos a vuelta para la huerta? Que ahí se, se me vino otra ahí que... Eh, para quien recién arranca una huerta... Eh, enseguida creo que uno empieza a escuchar, o hasta cuando te lo dicen, ah, sí, aquel lo hacía, es el tema de las asociaciones de cultivos. ¿sí? Mm. O sea, el clásico del tomate con la albahaca, muy conocido. Eh, entonces, ¿por qué las asociaciones? Para quien no tiene ni idea. Y pensando en la huerta primavera-verano, ¿qué tipo de asociaciones puedo, puedo hacer? Perfecto. Dos, tres, que se te vengan así Que las haces de memoria, viste como siempre Bien
1: las, las asociaciones se trata de Agrupar plantas entre sí Para obtener un beneficio en común Hay muchos beneficios Vamos a ir viendo ahora después con los ejemplos este, Pero, o sea el, el tema central que está bueno también atender Es que De todas las plantas que hay La inmensa mayoría no, no, no tiene problema qué planta le pones al lado. Después hay un grupo reducido de plantas que sí, o sea, se van a ver beneficiadas por tener cierta planta al lado, y hay otro grupo reducido de plantas que se va a ver perjudicado por una planta que tenga al lado. Entonces, eh, o sea, está bueno prestar atención a esto, sobre todo a las que no, o sea, las perjudiciales. Si uh -huh. evitas las perjudiciales, genial. Después... Podemos ir a las benéficas, podemos ir eh, a algún beneficio puntual. Si no, este, con evitar las perjudiciales vas a estar bien. Eh, bueno, hay por ejemplo, la bruja del fuego, creo que dice, eh, mencionó la milpa. Sí. Y la milpa quiere decir terreno cultivado en nahuatl, que es el idioma maya, si mal no recuerdo, que es un método de cultivo que tiene como mínimo 2.000 años, hay cultivos, no me acuerdo si el primero fue el zapallo hace 5.000 años que lo vienen cultivando, que es zapallo o calabaza, maíz eh, o elote y eh, frijoles o porotos, por ejemplo, son esos tres cultivos que, por ejemplo, ahí tenemos una asociación por soporte, el maíz le da soporte al poroto para que trepe, a su vez una asociación por nutrición, el poroto nutre al maíz y al zapallo eh, con nitrógeno, ya que las leguminosas aportan nitrógeno al sustrato Y tenemos una asociación también por eh, repulsión De alguna forma, porque hay ciertos bichos que llegan al maíz Que se pelean con los bichos que quieren comer a la planta de zapallo Entonces ahí hay una asociación perfecta De hecho se conocen como las tres hermanas Que es un cultivo, que de hecho, vos te fijas? La cultura de México, de Guatemala Los platos base tienen esas tres cosas Uh -huh. eh, frijoles refritos, los tacos y demás, y eso me lleva también a que una buena forma de encontrar asociaciones es buscar comidas típicas, ¿sí? Ensaladas típicas o comidas típicas. Una ensalada de caprese de tomate y alba acá, o sea, esa, ese tipo de ensaladas o ese tipo de comidas no es que se inventaron a partir de, uy, qué queda bien con qué, el, el sabor, sino tipo, mira, tengo estas plantas que están creciendo bien juntas, vamos a aprovecharlas, ¿no? Uh
0: -huh. eh, bueno, también, por sí, ejemplo, bien. ¿cómo? Sí, total, totalmente, totalmente, son muchas. Lo que pasa es que estamos hoy en día, eh, la mayor parte de la gente no tiene idea lo que se da por estación. Claro, o sea como que la, 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 la industria del alimento trata de que esté todo siempre disponible, en todas las estaciones, ¿no? Eh, entonces, cada vez estamos más lejos de, de esto. Tomate y albahaca están, van siempre de la mano. Y, bueno, ¿no?
1: Sí. Después, o sea, las que sí hay que evitar, que hice hincapié, digamos, es, por ejemplo, tomate, pimiento, berenjena, papa, esas cuatro, digamos, no juntarlas, ya que sus raíz transpiran de alguna forma, algo que evita que se desarrollen del todo bien, si están juntitas. Mínimamente, o ponerlas en macetas separadas, o en 80 centímetros, un metro de distancia entre sí. Mínimamente eso. Eh, después, bueno, todas esas se asocian bien con la albahaca. La albahaca es un gran aliado, digamos, para estas plantas también eh, el, bueno la albahaca lo que hace es repeler algunos bichos con su aroma y también atrae a algunos y no se ve tan afectada cuando le llega la mosca blanca, por ejemplo, o algún otro bichito. Y el copete o tajete, que es una, una flor, también lo que va a ayudar es a atraer muchas veces en primavera-verano a la arañuela roja, la atrae primero y te ayuda a tratarla ahí o, o prevenir, digamos, en los tomates de una forma más efectiva. Eh, y creo que es una, un buen ejemplo de asociación, tanto, bueno, acá tenemos benéficas, como malas, digamos, o perjudiciales, de primavera-verano. Está
0: buenísimo. ¿Y raíces mezclaste? Algunas con buenas experiencias y otras con, o sea, digo, nabo y zanahoria. Como todo mostraría que las dos van para abajo y por ahí compiten o se potencian.
1: Eh, bueno, ahí lo que pasa es que, por ejemplo, son dos plantas de dos familias diferentes. Entonces uh -huh. también está bueno tener el concepto de qué familias son. Uh -huh. Y para saber qué familias son, lo primero que tengo que hacer es conocer a las plantas como si fueran mis amigas, ¿no? Y le pregunto, che, ¿cuál es tu familia? Entonces tenemos que la zanahoria es de la familia de las apiáceas, que está el apio, la zanahoria, el eneldo, el perejil y demás. Y el nabo es de las Brassicáceas, de la familia del rabanito, del brócoli, del repollo, de la rúcula Entonces poner nabo y zanahoria está bueno Porque voy a tener dos familias diferentes la, Cada familia atrae cierto tipo de bichos Cada familia necesita diferentes tipos de nutrientes eh, Y da buenos resultados asociar diferentes familias Más allá de que sean las dos de raíz También la que está buena es rabanito y zanahoria porque el rabanito crece rápido, entonces tienes una raíz rápido, al, al, rápida al lado de una raíz lenta, entre comillas, eh, y también puede funcionar muy bien, más allá de que las dos sean de raíz.
0: Sí, de una, de una, buenísimo. Bueno, ¿vamos a alguna a la cocina? O yo tengo una más de huerta, como mínimo, que siempre se pregunta, eh, pero como vos como quieras.
1: Vos quieras. Eh, sí. Eh, eh, y en la verde cocina, ¿vas a, ¿querías de hablar de lo último que teníamos ahí anotado o tenías otra cosita?
0: No, podemos ir a, a tocar el tema fermentos o si no, la que se me viene es hormigas, ¿no? Uf. Hormigas, más que nada hormigas podadoras, ya sea la negra más conocida o esa más rojita pero grande tipo podadora. Eh... Y ahí la que, se, la, la que viene primero es vos qué haces, ¿no? Porque hay cosas que hacemos todos en común, tipo el arroz u, u otras. Ahora, ahora te escucho. Eh, pero bueno, tal vez vos tenés tus secretos. Y después la otra pregunta también va al, al sentido de... Por lo menos a mí me parece que cada vez hay más hormigas, ¿no? Entonces también es la, la, la pregunta o la reflexión de... ¿Te parece que es así? Y si te parece que es así, ¿por qué? O sea, ¿encontrás algún motivo?
1: Sí, 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 sí. Bueno, si querés entonces dejamos ahí lo, los fermentos para, para el cierre. Pero, o sea, para mí la observación, bueno, esta base que tanto tenemos, ¿no? De la raíz permacultural, de observar, que es el, uno de los grandes principios que, que existen. Observar para mí es la clave. Y si vos te fijas todo el mundo tuvo problemas con hormigas cuando unas, dos, tres o cuatro semanas antes de que llueva 70 milímetros, que llovió, o sea, acá llovió 70 milímetros en tres días. Claro, las hormigas se estaban preparando. Y
0: uh -huh. ahora que
1: después de que llover, no, no hay ni uno
0: nah.
1: Y de repente me pelaron la selva, me pelaron el brócoli. Y sí, entonces, como empezar a entender un poco esos ritmos. También cuando hay un montón de sequía... Este, bueno, eh, empiezan a aparecer otros ritmos también ahí Muchas veces, pero muchas veces pasa que se intensifica Cuando está por llover Cuando viene alguna lluvia intensa Entonces empezar a prestar atención a esas cosas Ayuda a entender también los ritmos mismos de, de la naturaleza De la huerta, de los silvestres, si querés Y de que de repente cuando empiezo a ver que activan más Prevengo con más intensidad y cuando veo que está todo tranqui, bueno, capaz que no hace falta estar ahí tan atento. Entonces, eh, por un lado eso, y después, decime, ¿vas a decir algo? No,
0: dale, dale, no más.
1: Eh, o sea, sí tenemos esto de que tuvimos tres años prácticamente de sequía, y ahora se nos viene, por lo menos, regulación en lo que es lluvias, y se espera, hay un porcentaje, digamos, de, de probabilidades de que sea bastante húmeda la primavera verano Esta estación que se viene Entonces hay esos cambios Los bichos los sienten antes que nosotros Y los sienten de una forma diferente Y actúan también de una forma diferente Y por otro lado Al ampliarse la frontera agropecuaria Con todos los insecticidas y demás Lo que terminan haciendo es desplazar A muchos bichos hacia las ciudades Como pasó con los trips Como pasó con los siete de oro y así con muchos bichos que, como no terminan teniendo alimento en los campos, o por eh, sequías, o por inundaciones, o porque le están tirando químicos, terminan, terminan parando en la ciudad, ¿no?
0: Sí, totalmente. Totalmente. Algo de eso tiene que haber. Eh, también me pasa a mí, que estoy dando clases y demás por ahí viajando, cada vez veo menos bichos en el auto, digamos, ¿no? Cuando mm. voy por zonas de cultivos donde, donde hay fumigaciones y demás, eh, no solo ves los terrenos pelados, que no es nada, no hay vida animal, no hay vida vegetal, no hay nada. Eh, también, eh, antiguamente uno salía con el auto y se te llenaba de bichos, había, había un montón de, de vida, y, y cada vez es menos eso, ¿no? Pero sí, yo también creo que la, las hormigas están como, de alguna manera, escapando de, de estas zonas de, de agrotóxicos, ¿no? Eh, y que... ¿Qué estás haciendo? ¿Naranjas, cáscaras. arroz, algunas otras cosas?
1: Sí, eh, cáscaras de cítricos, eh, uh -huh. arroz, es tipo, bueno, ofrendar, y los días que están súper intensas, eh, que quizás dos veces por día poner arroz. Uh -huh. Porque si no, al toque se distraen y ya se van con una planta, una por ejemplo. Pero requiere la atención de estar ahí. Sí. Después, por ejemplo, en una huerta que es, o sea, con cuatro patas, un cajón elevado... Lo que hicimos fue poner tachos con aceite de quemado viste, Abajo sí. en las patas Entonces sí. la huerta se aísla de alguna forma Y las hormigas no suben Te olvidas de ese problema y ya eh, Después algo que vale la pena mencionar Es que o sea, estuve haciendo bastantes investigaciones Y encontré trabajos en los que indican que Viste que la naranja hace un hongo uh -huh. Y ese hongo lo que muchas personas dicen es que va a afectar el hongo que comen las, las hormigas y las va a terminar desplazando. La realidad es que el hongo ese es el penicilum, uh -huh. este, que, los, que hay un gran porcentaje de las hormigas lo generen en sus hormigueros. Entonces, no es 100% seguro que vos uses ese hongo y las hormigas se vayan. Capaz que están chochas porque es algo que ellas usan también. Entonces, sí. en principio, bueno, tratar de formarse lo mejor posible. Y variar, puede ser arroz, puede ser cáscara de cítricos, puede ser arroz con, eh, ¿cómo se dice? Este, sulfato. cobre, sulfato de cobre. Sí. Exacto. O con ácido bórico también. Sí. Y la otra, sí. era, ¿lo conoces a Martín Schmull de Permacultura Holística? Sí. Bueno, él la última que usó es, si encontrás el hormiguero, mm. tipo, el hormiguero, es eh, jabón potásico o algún jabón eh, biodegradable, natural, lo que consigas. Chorro de agua, chorro de agua, jabón, chorro de agua, chorro de agua, como para lavar de alguna forma el hormiguero, si eso ya está, pero que no, no sabes qué hacer con las hormigas, digamos.
0: Sí, sí. Pasa que viste que son ciudades debajo de la tierra. Sí. A, veces me, eh, a veces, cuando están cerca de los bancales, eh, irrigarlas, a llenarlas de agua. Ayuda mucho porque se terminan yendo y se ya se despistan y bueno, se van a ir para otro lado. Ah, pero bueno, abajo hay ciudades te uh -huh. viste, la sacás de un lado y ves que salen. Acá lo notas mucho cuando tenés mucha agua, lluvias, y el golpe baja que empiezan a, a aparecer las boquitas por todos lados, ¿no? Como, sí. eh, y ahí te das cuenta que están, están por todos lados, digamos, ¿no?
1: Ahí, ahí Guille dice, probaste como veria vaciana y también me dice Pili, una alumna. Eh, y bauberia baciana usé un tiempo que, para quien no sepa, eh, la bauberia vaciana o bavaria baciana es un hongo que parasita las hormigas y es, o sea, es realmente efectivo con que las hormigas que se vean afectadas por este hongo van a estar parasitadas y se van a morir. Y si lo llevan al nido van a ayudar a que se desplacen, a que se mueran. Pero las veces que lo usé, es tipo, no es que lo usás una vez y ya está, sino que tenés que estar por lo menos dos o tres meses con aplicaciones claro. constantes, como para que realmente surta ahí un efecto. Es lo orgánico más efectivo que hay para mí, pero, nada, hay que, hay que tener constancia. Sí, sí, totalmente.
0: Y aprender a convivir también, ¿viste? A veces, yo, en algunas oportunidades, viendo cuando están insoportables, por ahí tiro una primera línea de algo, sabiendo que van a ir ahí para plantar en otro lado y que en otro lado no me la toquen. O sea, hago, no sé, muchos plantines de cale, mucho más de los que necesito, sabiendo que algunos son de sacrificio para las hormigas y otros son para poder tener un par de plantas eh, comestibles Total. necesarias. ¿no?
1: Total, sí, sí, sí. Bueno, tengo un alumno también de Pacheco que me mostró el otro día un video de la huerta y me dijo eso, exactamente lo mismo, como hizo todos los canteros, los tiene con una fila de rabanito todo alrededor, sí. como para que ya está, que vayan a por eso. Sí. Eh, si dejan alguno, genial, y si no, se lo, no pasa nada. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Bien, bueno, bueno, bueno. fermentos. ¿Hacés vegetales fermentados? Sí.
1: Ahora, en este momento, perdí un poco el hábito, pero eh, en cuanto puedo, sí, me armo aunque sea un frasco de chucrut, este, eh, sí, chucrut, eh, repollo, zanahoria, remolacha, si puedo, o sea, si puedo tener chucrut siempre en la ladera, golazo. Si no también así, pepinillo.
0: ¿Y hacés con algún sistema específico o un frasco y ya?
1: con ah, eh, un frasco y ya eh, porque es lo que tengo digamos es o sea con el método hace no sé hace cuánto fui al curso que diste vos creo que estábamos hablando de 2013 2014 con un curso con vos ¿En dónde? y como es, ese método ha ah, ido en el tiempo
0: bien en dónde? ni me acuerdo yo te acordás? De en Bellavista no? ah mira Bellavista cierto sí 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 hace un montón ni me acuerdo de la idea
1: 2013-2014, por
0: ahí. Bueno, nada, ahora en relación a primavera-verano si hablamos de vegetal fermentado lo que tenemos que tener en cuenta es el aumento de temperatura y más si lo hacemos con sistemas abiertos como esto del frasco donde le entra aire entonces la entrada de aire más la temperatura, si se nos va la temperatura ambiente a más de 26, 28, 30 grados, ya enseguida se nos forman levaduras arriba eh, todo blanquito y ya empezamos con problemas, ¿no? Entonces una buena es usar algún sistema que no deje entrar aire y que sí permita salir el gas, ¿no? Porque el fermento genera gas. Eh, están las vasijas fermentadoras o podemos a un frasco conseguirnos las, ¿viste? Las válvulas de las válvulas de vacío, las airlock, las que se usan para hacer fermentación tipo cerveza o cosas así. Sí. Esas son fáciles de enganchar en un frasco O sea, te puedes hacer una tapita casera Muy fácil Que permita cerrar bien el frasco La llenas con agua o con alcohol 70 La válvula Y eso deja salir el gas y que no entre aire ¿no? Mm. Eh, Así que eso Tenés una a favor Que es que no te va a estar entrando aire Que es una de las causas de formación De, de levaduras o de hongos Y la otra es buscar un lugar en la casa Yo, lo, Los fermentos son mutantes en mi casa a, a nivel estacional, digo, en voy rotando. En la casa tiene lugares muy frescos y algunos más cálidos, entonces según cómo, cómo esté, en qué momento del año estemos, también en invierno acerco todo a, la, a los lugares donde tengo por ahí calefacción, ¿no? Claro. Sí. Eh, pero el vegetal fermentado es clave tratar de lograr temperaturas de 24 grados para abajo, para poder hacer una buena fermentación y, y no, no padecer el verano, ¿no? Digamos. Sí. Así que, bueno, esa es como la... La básica. Sí, sí, pues sí la, la vasija, vasija.
1: fermentadora, no, ya tenía en su momento tenía muchas, muchas ganas de comprarla y ahora cuando subiste ahí las historias, creo que subiste con la vasija, se volvió ahí desbloquear la necesidad. Porque sí. la verdad que te facilita, además de ser hermosa, te facilita la, la, la tarea, ¿no?
0: Totalmente. Y sale eh, con mejor sabor. O sea, bueno. el nada, si hecho chucrut u otra técnica, pero puede hacer una fermentación de 30 días o, o de más días, donde la, la verdura se va tiernizando y te va entregando todo el aroma y lo que sale, es como un añejar, no sé, un vino o algo así, ¿no? Como que vas logrando un sabor mucho más eh, profundo y más delicado. está Súper, súper. Vale la pena. Vale la pena meterle. Bueno, ¿tenemos alguna más? ¿Algo que se te venga? Yo creo que um, fuimos y vinimos con sí. varias. No sé si hay alguna pregunta, si alguien por ahí está con ganas de tirar algo. Si no, ahí. creo que para un... Dime.
1: No, no, que hay una persona, tiró una pregunta muy específica y capaz que la puedes contestar rápido quizás, que es que amaso el repollo blanco, digamos, y ah. hace una espuma tipo de detergente, dice, cuando va a hacer chucrot. Sí. ¿Hay algo de malo sí. en eso?
0: No. Pasa casi siempre, diría. Es, es, es frecuente y también suele suceder el primer día, cuando vos ya metiste todo el repollo masajeado en tu frasco o en tu vasija, el primer día suele juntar una espumita arriba, no pasa nada, a partir del tercer cuarto día ya se va, así que no, no, no hay por qué preocuparse por eso.
1: Bien ahí. Bueno, ahí, por ejemplo, hay una persona que dice, ¿cada cuánto abro el frasco? con tapa de chucrut para que salga el gas. Y ahí es como, te diría, andar los videos de Alex, porque es como, no debería estar tapado el frasco si se está fermentando, ¿no? Sí,
0: sí hay una cuestión. O sea, si vos te, te armás un sistema con, con trampa de vacío, como tiene la vasija, o te conseguís una tapa con válvula y lo estás abriendo, es como que no tiene sentido el efecto de la, de la trampa de vacío está perdiéndose, cada vez que vos abrís está entrando aire, ¿no? Entonces, si lográs un sistema de ese tipo, lo ideal es que desarrolles la paciencia y que no lo abras, digamos, ¿sí? eh, Así que nada, yo iría por ese lado, buscando sí. un sistemita que, que te deje salir gas y no eh, entrar aire. Y si no, algo más básico, si usas un frasco con una tapa rosca común y corriente, sin válvula, por lo menos los primeros tres días, que es cuanto más hay movimiento y formación de gas, liberarle como la... O sea, soltarlo y volver a ajustarlo por lo menos una vez o dos veces al día ayuda a que no se junte presión adentro, ¿no? Sí. Un
1: poco sí, inmediato. sí, sí. Sabés que hay una pregunta que repitieron un par de veces, que es eh, en el medio y ahora, que es cómo limpiar las verduras o cómo las limpiamos nosotros.
0: Bueno, ¿Puedes ahí un poco? Podemos ter terminar con esa, si que te parece. Está buenísima, dale. porque a mí me lleva a, a otro lugar. Pero dale, dale, tiralo lo, lo que te venga, o lo que haces vos, digamos. Sí, yo, pues yo en general
1: lo que es orgánico y viene, o lo saco de la huerta o está dentro de todo limpio, agua y cepillito y ya... Eh, y si de repente veo que hay algún pulgón o algo, lo que sea, por un tema de los, los parásitos que pueden llegar a traer los pulgones o lo que sea, eh, agua y bicarbonato suelo usar en general. Eh, y si no, agua y vinagre.
0: Buenísimo. Eh, yo haría casi lo mismo, solo aclararía un par de cosas. Eh, agua y vinagre uso, por ahí, si voy a hacer ensaladas, hojas, estoy pensando, ¿no? Hojas verdes, cosas así, por ahí las pongo en un bol con agua y vinagre, las dejo 15 minutos y después le hago un buen enjuague y las uso así en crudo, ¿no? Sí. Eh, bicarbonato casi no uso, si tengo, yo hago vinagre en casa, así que tengo un montón de vinagre y, y suelo usar eso para, para hacer los enjuagues, pero después está el tema de quién, o sea, esta pregunta generalmente, no sé si la persona estará del otro lado ahí escuchando, pero la suele hacer no quien cultiva sus vegetales así agroecológicos o orgánicos o biodinámicos sino la persona que va a comprar a cualquier verdulería y generalmente lo preguntan sabiendo que pueden tener claro. agrotóxicos esas verduras y cómo los puedo sacar ¿no? generalmente la pregunta a mí me la han hecho en talleres o así de, desde ese lugar y ahí si bien hay algún trabajo, algún estudio hecho que muestra que ponerle una solución de bicarbonato al 2% puede eliminar algún, alguna sustancia de estas nocivas de la cáscara de una fruta ¿sí? hay dos cuestiones que para mí son claves la primera es eh, el nivel de agrotóxicos que hoy se está usando es tan grosero que no hay que imaginarlo como una, un rociadito nomás o sea, se hacen muchas pulverizaciones se trabaja ya desde la tierra con sustancias sintéticas, la planta ya crece con esas sustancias. O sea, no es solo limpiar un poquito la, la, la piel, sino que vos estás comiendo una planta que creció en un ámbito tóxico y va a tener un montón de cosas y no las va a sacar un enjuague, ¿sí? Suponiendo que el enjuague saque algo, lo que no está evaluado es si hay reacciones entre el bicarbonato o el vinagre con las sustancias que traen esos vegetales, ¿sí? porque pueden darse reacciones entre la cantidad de erotóxicos que hay mezclado con un vinagre, andás a ver qué tipo de molécula se forma sí claro. o no, digo, eso hay que evaluarlo también para uh -huh. sí y que eso no te quede después en, 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 la, en el vegetal mojado que te comes claro. ¿Sí? y el que está más de fondo, que es el que a mí más me importa sacar a la luz y que, que sea tema de intercambio y de debate y reflexión es el hecho de que Tomar una técnica de enjuague, o sea, quedarme posicionado en un enjuague no cambia el sistema actual de producción de comida, o sea, sigue sosteniendo un, produ un sistema productivo lleno de agrotóxicos, totalmente devastador de, de la salud humana, socioambiental, ¿no? Entonces, para mí, hay que sacarse esa idea y hay que apuntar, sí, o sea cuando comes un vegetal agroecológico y puede tener algún parásito, le haces un enjuague con vinagre y está todo bien. Pero hay que tratar de fomentar otro sistema de producción, la agroecología, la agricultura biodinámica, y, y dejar de creer que yo puedo comprar un vegetal lleno de agrotóxicos y que con un enjuague me saqué los problemas de encima. Porque no me saco ni los problemas personales, ni tampoco me saco los problemas que estamos generando en esta producción agrotóxica, ¿no? O sea, ese es para mí el tema más importante que tenemos que poner sobre la mesa cuando decimos, ¿sirven o no sirven estos enjuagues? ¿No? Total, 100%.
1: Y siempre, o sea, está bueno esto que, que traes, porque realmente, o sea, quizás puede ser vos, puede ser yo, puede ser alguna que otra persona que está ahí mirando este vivo, pero cada vez siendo más y más y más personas que elegimos no consumir este tipo de verduras, Realmente se hace el cambio Porque está esa pregunta ¿sí? Si lo individual sirve Si no, lo individual sirve Porque en, con muchas individualidades
0: Se genera el cambio colectivo Así sí. que vamos por ahí De una. De una Bueno, Franco, un placer enorme ¿eh? La verdad que en, en unos meses hacemos otro si ah, Sí,
1: a pleno Muchas, muchas gracias sí. Para mí es un placer, también un honor Estar
0: compartiendo este espacio Muy lindo bueno Y gracias a todas las personas que andan por ahí siempre sumándose, preguntando y bueno, y de ahí van surgiendo también los temas que vamos trabajando ¿eh? bueno, Bien. abrazos, ¿eh? hasta la próxima Dale. nos vemos gracias Uf, muchas gracias